0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tirro de volta na área hoje para tratar de um assunto muito importante, um problema é, moderno né que atinge a gente em várias esferas, inclusive na esfera aí esportiva, tratando do nosso Vasco da Gama, nosso querido Vascão, que é o que As fake news, as notícias falsas que são espalhadas e que são é, consumidas como se fossem verdadeiras e acabam causando um grande estrago. Do que, que eu tô falando aqui? Vocês já viram pelo título aí do vídeo que eu tô falando da notícia que circulou aí essa semana, falando que o Oshoa teria sido oferecido ao Vasco e que o Valentim teria recusado o reforço, dizendo que quer investir é, na prata da casa, dizendo que confia nos goleiros da divisão de base para poder é, complementar o elenco. É uma notícia, na minha opinião, sem nenhum pé com a realidade mas que é divulgada por aí, e as pessoas acabam acreditando. E com isso, acaba é, causando problemas, né? Porque a torcida do Vasco já não tem muita simpatia pelo Valentim. Você só uma notícia de que o Oshowa não vem pro Vasco por causa dele, só vai aumentar a implicância, só vai aumentar o desgaste da torcida com o treinador. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas coisas, né? Se você pega uma notícia que diz assim... O show teria sido oferecido ao Vasco, mas teria sido recusado pelo Valentim, que teria, e, e fica jogando os verbos todos nessa condicional, já suspeita. Já levanta a suspeita. Porque quando a manchete já é em então, tom afirmativo, né? Foi oferecido, foi recusado, você já deve suspeitar. Quando nem o jornalista tem fé na notícia dele, ficar botando a condicional teria sido oferecido, teria sido recusado, aí que é para você desconfiar mesmo da veracidade daquela notícia. Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer também nessas horas, é, para não ser enganado por notícias falsas, é usar o senso crítico, né? Nesse caso a gente tem que pensar qual é o sentido de em toda a cadeira hierárquica do Vasco, justamente a pessoa que vai recusar a contratação do Ochoa ser o Alberto Valentim. Qual é a lógica disso? Entre todas as pessoas que mandam no Vasco atualmente aí, eu acho que quem menos teria motivos para recusar o nome do Ochoa é justamente o Valentim. Pensa comigo, pensa comigo. Eu já comentei isso aqui no passado, falando sobre os problemas dos técnicos no Brasil e por que, que eles não investem tanto na base. É, você tem que pensar comigo o seguinte. O Alberto Valentim, como todo técnico no Brasil, ele não tem estabilidade nenhuma no emprego dele. Ele não pode garantir que daqui a dois jogos ele vai estar comandando o Vasco quanto mais daqui a dois meses, daqui a dois anos. Para quê que ele vai recusar um reforço de peso, que nem seria o Oxoa para o gol do Vasco, para valorizar os meninos da base. Se o Valentim cuidasse da parte financeira do Vasco, se o Valentim tivesse ali a segurança de que vai ficar muito tempo no Vasco, você podia até entender, né? Mais ou menos como são é, os treinadores na Europa, na Inglaterra, né? que eles são quase managers do clube, são caras que, que trabalham com orçamento e tem a previsão de trabalhar um, dois, três anos na frente de um clube, né? principalmente se pegar um clube grande inglês, lá o cara pode pensar assim, não, não quero gastar esse dinheiro todo no goleiro, eu vou apostar aqui na base porque tem goleiros que eu confio que daqui a, sei lá, seis meses, né? É, se for rápido, ainda na mesma temporada ou então na temporada seguinte vai atingir um nível ali de regularidade que vai permitir que ele seja titular do Vasco. Lá na, na Europa, os caras podem pensar assim aqui no Brasil, o treinador do Vasco da gama ele vai se preocupar de não trazer um goleiro bom, um goleiro de seleção, um goleiro que participou de Copa do Mundo porque quer valorizar, porque quer apostar nos jogadores da base, não faz nenhum sentido. Desculpa, mas não faz nenhum sentido isso. Se ainda fosse o Acácio, que é o treinador de goleiros, querendo é, valorizar os jogadores... Também não faria sentido, né? Também não faria sentido porque ele tá treinando todos os goleiros e pra ele seria muito melhor treinar um goleiro de nível de seleção do que treinar um garoto que ainda tem que se provar no meio aí. Ah, então pode ser o Carlos Brasil, o diretor da, das divisões de base do Vasco, que quer que o Vasco invista mais nos, nos goleiros que vêm da divisão de base. Também não faz sentido, porque isso implicaria numa ingerência do, do diretor da base no time principal. Com certeza isso não acontece. Ah, não, a questão não é essa. A questão é do custo do Ochoa, que é muito alto e que o Valentim não gostou. Também não faz sentido. O Valentim não tá trabalhando com a parte financeira do Vasco ali. Não é ele que tem que ver lá no orçamento se encaixa ou se não encaixa. Com certeza, quando vão perguntar o Valentim se ele quer um jogador ou não... Ele não fica perguntando, não, mas peraí, quanto é que é esse jogador? Não, ah, acho que não, acho que esse jogador vai ser caro. Até pelo mesmo motivo que eu expliquei aqui antes, né? Ele não sabe se vai estar no Vasco daqui a um, dois, três jogos, se eu, quando começar o Campeonato Brasileiro, ele vai ser técnico do Vasco. Você acha que ele vai estar preocupado se o Vasco está pegando um, um jogador que não pode pagar? Não, traz qualquer jogador aí que, que for melhorar o nível do elenco, você traz para cá porque é, é uma chance de eu ficar mais tempo nesse cargo. Então, é, quem vai estar tá pensando nessa parte financeira aí, quem vai ser? Vai ser o Alexandre Faria, que é quem cuida do orçamento. Vai ser, em última análise, o Campelo. O Alexandre Campelo aí, que é não só presidente do Vasco da Gama, mas também acumula aí o cargo de vice-presidente de futebol, né? Então, com certeza, se houve essa oferta aí do Oshua para o Vasco, a gente nem sabe se existiu, né? Ela foi barrada logo no começo ali, ou pelo Alexandre Faria, ou pelo Campelo, que são os homens que estão cuidando do dinheiro aí e que estão cuidando do orçamento, o que faz muito sentido, né? Faz muito sentido, vamos e venhamos. Me parece que o Vasco não tem condições de investir tanto dinheiro quanto deve ser o custo do É A mesma coisa que aparecerem aqui, tocarem a campanha aqui em casa e me oferecerem uma Ferrari. Olha, estou te oferecendo uma Ferrari que custa um milhão e meio de reais na promoção aqui só por 800 mil reais. Eu vou falar, olha, realmente parece uma pechincha incrível, mas não tenho a menor condição de pagar. É muito caro, é acima do meu orçamento. Essa deve ser a condição do Vasco, uma vez que o Ochoa é jogador de seleção, né? jogou pela seleção do México, tá lá na Europa, que pratica salários bem mais altos que aqui o Brasil. Se por acaso não tiver mais mercado na Europa, é muito mais provável que ele volte para o México, que é a terra natal dele, e que tem um futebol, uma liga nacional com muito mais dinheiro do que a nossa, do que venha para o Vasco, né? Vamos e venhamos. Então, a gente precisa ficar atento com essas coisas, porque nessa, você acaba, é, que nem eu falei no começo do vídeo, desgastando a imagem de um treinador que já não vem lá muito bem nas pernas. Porque uma das características das fake news é isso, né? Se é uma fake news que reforça uma impressão que você já tem, no caso aí, a impressão de que o, o Valentim é um idiota, você nem para pra pensar na notícia e você já compra ela como verdadeira. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como o Valentim não serve pro Vasco? ofereceram o Ochoa, um goleiraço para resolver o problema no gol do Vasco, e o Valentim recusou. E o Valentim recusou. E nessa cria-se esses estigmas, né? Outro dia eu fui falar aqui do Carlos Germano, que está voltando para o clube agora para dirigir as divisões de base, e voltou aquela história de que o Carlos Germano foi um dos principais culpados, chegaram a falar que ele foi um dos principais culpados pelo rebaixamento do Vasco em 2013, porque ele falou que o Vasco não precisava contratar goleiro porque ele confiava nos goleiros que estavam no Vasco. Como se, num clube, o treinador de goleiros tivesse moral para vetar ou para reforçar a contratação. Ele pode até dar a opinião dele lá, acho que pode contratar, acho que não pode, mas está longe de ter a palavra final na discussão, né? A opinião do técnico vale mais que a opinião do, do treinador de goleiros, a opinião do gerente de futebol vale mais do que a opinião do treinador e do treinador de goleiros, a opinião do vice-presidente de futebol vale mais do que a opinião do, do gerente de futebol, do treinador e do treinador de goleiros, e a opinião do presidente vale mais do que todas as outras. Então você dizer que em 2013 o o Vasco não contratou um goleiro porque o Carlos Germanos não quis... É um absurdo, é um absurdo. Mesmo que ele tenha dado a opinião de que não precisava contratar ninguém, que ele deu realmente essa declaração, mas para mim e para muita gente boa, repito, ele só fez isso uma vez que sabia que não vinha mais goleiro nenhum. Chegou lá de ser uma informação. Olha, a gente não vai contratar goleiro nenhum para esse ano. A gente vai conquistar aí. O que, que você tem que fazer? Você para tentar levantar a moral dos seus subordinados, você fala não. Confio plenamente nos goleiros que eu tenho aqui. Eles vão dar conta do recado. Ou vocês acham que se lá em pleno 2013, já tendo aquela crise, já o pessoal percebendo que os goleiros não seguravam o tranco o Carlos Germano vindo a público botando mais gasolina na fogueira falando, é, esses goleiros são uma merda mesmo paciência, né, vamos ver o que a gente pode fazer com eles vocês acham que isso ia ter ajudado o Vasco a fugir do rebaixamento? Com certeza não mas ignora-se tudo isso, né a questão aí da relação com a imprensa né? o que, que você fala pra imprensa, para os torcedores ouvirem o que você fala pra dentro do clube, ignora-se todo o comando hierárquico do time, que acima do treinador de goleiros tem um treinador da equipe, tem um gerente de futebol, tem um vice-presidente de futebol, e, de repente, cria-se esse estigma. Cola o estigma no Carlos Germano de que ele foi responsável pelo rebaixamento porque ele não quis que o Vasco contratasse goleiro em 2013. Agora, de repente, a gente começa mal no campeonato, vamos supor que o Fernando Miguel não tenha uma atuação tão boa quanto teve no final de 2018, e já vão começar a falar nas arquibancadas. Tá vendo aí, ó? O Oxô foi oferecido pro Vasco, o Valentim não quis. Agora a gente tá sofrendo sair. E nessa, vai se queimando um, um treinador por motivos outros que não pela competência ou pela falta de competência que ele tem no seu trabalho. Para mim é claro que se o Oxô tivesse sido oferecido pro Vasco em condições que o Vasco pudesse arcar com a contratação, o Vasco ia contratar. Eu acho que o Alexandre Faria não ia nem perguntar para o Valentim, se valia a pena. E caso perguntasse, o Valentim não ia pensar duas vezes. Eu acho que também, com a saída do Martins Silva, esse setor é um setor que fica fragilizado. A gente vai precisar ver se o Fernando Miguel se confirma como um bom goleiro e vai precisar testar também a molecada da base aí, o Jordi, ou o Gabriel Félix, ou o João Pedro. Quem quer que venha se firmar aí como reserva do Fernando Miguel tem que ser testado ainda nesse semestre para se as coisas não saírem como a gente pensa, como a gente torce, ainda no meio do ano, quando abrir a janela do meio do ano ali, o Vasco já se reforçar com um novo goleiro. A gente não pode correr o risco novamente de ter o setor ali do gol fragilizado que nem já teve em outras ocasiões. E por conta disso mesmo, é que eu acho que, sinceramente, se desse pro Vasco trazer o Showa, se isso tivesse algum pé na realidade teria acontecido teria acontecido então a gente tem que ficar ligado nisso principalmente nessa época do ano época de especulação tem muito empresário querendo jogar o nome do seu jogador pra cima tem muito jornal e site querendo é, conseguir clique né caçando clique aí em cima de sensacionalismo então a gente tem que ficar ligado nisso aí tem que ter um olhar crítico em todas as notícias principalmente aquelas que agradam a gente se é uma notícia boa para respira Pensa duas vezes, procura em outros sites. Se é um site só que está dando a notícia, já desconfia. Por que, que os outros sites não estão dando? Se vários sites estão dando a notícia, também é para desconfiar, porque muitas vezes um replica o outro. né? Um site vem com uma notícia aqui, o outro site lê a notícia nesse site e replica a informação e vai replicando. E aí, de repente, tem um monte de site falando a mesma notícia que veio da mesma fonte. Pode ser uma fonte falsa. E, principalmente... Vamos apelar aí pro, pro nosso bom senso, né? Pro senso crítico. Olha pra notícia e vê se faz lógica dentro da realidade ou não, né? É muito importante isso pra gente não criar, primeiro, falsas expectativas. E segundo, né? Não prejudicar, às vezes, a vida aí, prejudicar a imagem de quem não tem nada a ver com a história que vai entrando aí de gaiato na confusão toda. Beleza, galera? Não se esqueçam, então, de curtir o vídeo, assinar o canal... Caso vocês queiram apoiar ah, o Sobrevasco aqui, fazer com que a gente continue nesse ritmo. Repararam que está tendo vídeo todo dia aqui no canal? Pois é, se vocês querem que a gente continue nesse ritmo aí, considerem é, se tornarem apoiadores da gente ou sendo membro aqui no próprio YouTube, clicando no botãozinho aí Seja Membro, ou então indo lá no apoia.se barra Sobrevasco. Tem todos os tipos de categoria para você ajudar a gente aí a, a manter o nosso trabalho aqui. Beleza, galera? Vejo vocês amanhã, então. A gente vai falar.